0: 是
1: 嗯，欢迎收听《苦难之声》，我是主播赖老哥
0: ，我是林老弟,弟，我是叶老弟啊，不是叶老师吗？<笑><笑>一样一样，一个老哥，一个老弟，两个老弟，老一
1: 个老哥，两个老弟
2: 老<笑>、啊。难道我要叫老叔？东<笑>北人不是很喜欢老叔吗
1: ？对啊、嗯，最近我们要开始那个高产了
2: 。赖老哥现在是红马是转黄了没有啊
1: ？没有啊，还是红的、啊。
2: 还是黄马，我、啊、操！你是本群第一个红马，他妈的
1: ！我们现在我们这一片全部都红马了
2: ，我们这一片都是黄马。林、嗯、老弟也黄马了，都是黄马，我已经黄了好久了。我今天看那个呃叶老哥发了一个抖音嘛，他说、嗯、疫情。还不结束的话，楼上的小朋友扛不住了。今天已经是挨了第四顿打了
0: <笑><笑>。疫情再不结束，小朋友被打死了。对对对，<笑>而且我跟你讲哈、哦，今天又下雨，反潮很厉害
1: 。对对对，地板都湿了。哈、嗯、<笑>屁股湿。不是地板都湿了，就瓷砖啊那些家里做家务很烦
2: 啊嗯。嗯，
1: 没有，我今天我直接把空调开那个抽湿的，不然受不了。
2: 我们家从今天门窗就从来没打开过，然后我进出都是赶紧关上门，赶紧关。嗯、是啊，我家里状况还好，用啊、有用游泳游泳，我、嗯啊哦、今年也几乎、那個、我家现在还很我我家现在还很干燥，然后只要一打开我们家门，嗯、到那个楼梯间里面，已经是他妈的满墙都是水了。是啊
0: ，防不胜防，防不胜。我们
1: 那这栋楼有个业主群呢、啊，以前基本上不会怎么讲话，哇，这几天非常活跃，什么屁事都在里面讲。也有一个，哎、欸，跟那个叶老哥说的有点像啊，就是他是十五楼的嘛，然后他天天就在那边说，他说十六楼的你你们教育孩子能不能小声一点啊？我都为孩子感到悲哀啊！天天被你们这样骂、<笑>这样打，<笑>他说太可怜。
0: 呃，我我楼上那个小子、嗯、小孩子，前两天他应该有十几岁了，应该初中或高中生。嗯、哇，经常发神经、发狂啊，然后大喊大叫，嗯、应该也是叛逆期，
1: 可能青春期吧。那个很旺盛，荷尔蒙很旺盛，跟跟他父亲
0: 对着干。嗯很刺激！我昨天
2: 休假，昨天下午去找了一下那个以前那个薄荷绿的吉他手，他们搞了一个那个录音室嘛，哦、啊，他们还挺专业的。我进去，他在焊那个焊那个声卡。哦，嗯，
1: 声卡怎么为什么要焊呢、啊？
2: 他们不是经常接那种演出嘛，他现在有很多设备在租赁嘛，他们会去定制那种机架嘛，机架框嘛，嗯嗯嗯嗯、对，然后把声卡装在那个框上嘛。哦、嗯啊，他的接口在后面，他就他就觉得很烦，要往后面插嘛。嗯，他就又又做了一个板，把那个后面的那个线绕到前面来。哦,哦
1: ,哦。转接线哦、啊，焊
2: 锡焊锡给焊起来还是、嗯？啊、对对对对对、嗯，他们,、嗯他,們哦、他们都是那种自己拉线自己自己接头的那种、欸。嗯、那薄荷绿上一回不是有参加那个什么乐队夏天啊,啊？啊对对对，啊没火啊，回来就解散了呀。就是就是那个薄荷绿的那个吉他手，然后他跟他他老婆两个他妈神仙眷侣啊，他妈就守着一个那个房子，一个月两三千块的房租、嗯，嗯、非常过瘾。然后说前阵子疫情刚开始的时候还做了不少抗议歌曲。还挺多活的，那些演出的活都没了，就全部都在做那种疫情抗疫歌曲。
0: 是啊，妈，那那我们也要适时转行啊。是啊，是啊
1: ，抗疫很火、啊，你要做这种抗疫歌曲啊，像那个、嗯、那个一杯、那个、啊，一、那、杯、个、半啊，啊那个、那个那个、<笑>那个台湾的最近
2: 不是有在不要贴贴，不要贴贴，那都火好几,、啊、好几首，最近最近出好新歌了，就是不要贴贴，不要
0: 贴贴，嗯、好
2: 好几
1: 首了。<笑>那抖音上很多合拍的、啊，跟他合拍的呀、
0: 啊。那个那个我没看。就是那个越来越好玩嘛、啊，呃，越来越好玩。闽南老板那个是对，那个还蛮屌。他
1: 的名字叫闽闽南郎嘛，哦，闽南郎。嗯、啊，他其实是<笑>是,是台湾的嘛
0: 。你你这个吉他音乐声会太大、啊，太大吗
1: ？不,不会不会，还好吧。嗯、差不多我都没录进去啊。不影响，不影响。因
2: 为手不不手不动一动
0: 的话很难受啊。那可以动欢乐棍啊，
1: <笑>欢乐棍。棍你
0: 聊的这个动不下去吧？我操，<笑>主要是两个男的跟你聊。不<笑>是<對>，<笑>要是两个女的，你就动欢乐棍，是
1: 关键是欢乐棍你也动不了那么久、啊，<笑>动了动那么久你就废了，你要棍就废了
2: 。我感觉小时候动动是很快。不用动那么久，现在年纪大，感觉要动很久、嗯，经常情绪不到位、呃。是啊，是啊
1: ，那个要很专注，<笑>要越来越专注，越<笑>来越专注，
0: 越来越，越来越，越来越专注，要不然你的手，你的手会很累，
1: 手、啊、会很酸，手我的手很很酸。按龙少的说法，就手會,<笑>会很
0: 酸，手<笑>会很酸。<笑>好了。啊代表哥呢，还是要进入进入正题一下吧，不然这个闲扯好像也闲扯了好久了，有有十分钟的吗？不知道，管他呢，我看五分钟、啊、okay, okay. <笑>哎呀，
1: 行吧，那我们开始啊。今天我打算聊一个以前从来没有接触过的领域啊。聊一聊历史啊，两位老弟对历史有没有兴趣啊
0: ？还可以吧，我其实还蛮经常看。我其实是特别不太懂历
2: 史这些东西的，但是我挺感兴趣的。嗯、但是我感兴趣的都是在一些小故事、嗯，就整个框架我其实不是很清楚。什么唐宋元明清啊，嗯、这个我都搞不太。清楚，然后再往前还有什么什么什么你
1: ？你你能说出唐宋元明清按这个顺序的讲对已经很不错了。
2: 唐宋元明清在网上是什么呢？宋在网上是汉吗
1: ？我说他唐宋元明清，那宋往上肯定是唐啊
2: 哦。哦，不是不是，唐上面是汉吗？
1: <笑>唐上面是谁啊？隋朝啊
2: ？隋隋隋上面是汉
1: ？呃，隋上面也不是汉
2: 。他<笑>妈那是先战国还是先春秋啊？他妈我后面我、啊、先先
1: 春秋再战国。这样吧，我给你给你大概捋一下吧。<笑>最早是上古时代嘛，就三皇五帝啊，什么尧舜禹啊那些嘛，哦，那个是传说中的历史啊，已经接近神话的那种感觉的嘛、嗯
2: 。就是谁也不知道啊，因为他没有这个史料记载了、啊，是不是？民间传说
0: 啊，不是，他是这样子，有那个有一些东西，上古时代是没有考古发掘来验证这个事情
1: ，对，就是没有证据来来佐证啊。大部分是传说了。那史料记载肯定是有啊。比如说，你说像司马迁的《史记》，他这些他就有记载啊。至于他的他的这个依据从哪里来，就不知道了。没
0: 有这个相应的这个文物来验证这个事情，也太久了，所以说最早的最早的就是从那些
2: 神话之后，最早的是哪
0: 一个朝代？夏吗
1: ？对，最早就夏了，就夏了，夏朝了
0: 。应该商朝和周朝都有一些文物了
1: 。夏朝现在也是有有挖掘到一些夏朝的那遗迹的。他是这样子、嗯古城，就是我们的那个夏
0: 商周断代的这个、嗯、断定这个时代的这个工作，一直是我们国家文物的，好像一。考古的一个重点，反正我我有看到这个相关的这个国家课题，这个都是很很重大的，是
1: 是这方面是是，因为有可能你发掘到一个什么文物哦，中华文明史、哦、又可以再往前推多少年呢
0: ？那我个人哈，觉得我们中华文明的这个很多东西都是外来的，外来
1: 的，那你这个就不好去深究了，这个可能有某一些需要，每个地方站在各自的立场来讲嘛。那你如果说单从时间线这样捋下来嘛，一开始就是这个上古的这时代嘛。然后完了就夏商周咯
0: ，夏商周就是上古，然后就是春秋战国
1: 嘛。没有夏商周还不能算上古，上古是尧舜禹那些三皇五帝、啊，什么皇帝呀、啊、炎帝啊、蚩尤啊那些才上古
0: 。那那,那些就是夏商周的呀？那不是夏商周时代
1: ，那那不那,那,那不是夏商
0: 周。对、呃、你你得你得查。唯
1: 一的就是有一点关系，可能是这个夏朝说是大禹建立的夏朝，那之前的那些都算是上古时代的。然后后面就到商朝了，商朝就封神榜那个时代嘛，就商朝嘛，纣王的就商朝嘛。嗯、商朝再再下来就周朝嘛，周朝又分着东东周啊、西周啊，西周完了就东周啊，东周完了那就春秋战国了嘛。战国完就秦嘛，秦朝嘛，秦朝完了就汉朝了嘛，汉朝又西汉跟东汉嘛，啊，东汉末年又分三国了嘛，啊，三国完了就这个晋朝嘛，西晋啊、东晋嘛，嗯，东晋完了就是这个什么？呃，魏晋南北朝嘛，就南北朝嘛，南北朝完了就什么隋朝嘛，隋朝完了就唐朝嘛，嗯，啊，唐朝完了就来了个什么五代十国嘛，五代十国完了就宋朝嘛、啊，然后就宋元明清就这样一直下来了，大概就这么一个时间线嘛，对，所以还是蛮蛮多东西的、嗯
0: ，就是说我们古代的这个历史。大概都是没有跨过这个马尔萨斯陷阱，都是在循环嘛
2: 。是啊，是啊。什么是什么是马尔萨斯陷
0: 阱？他妈的！马尔萨斯陷阱就是说，我们就是土地的生产力，它就很局限嘛。大概在某个水平，人口到这个水平的时候，没办法承载，这个系统就会崩掉，社会系统就会发生战乱嘛。就人口陷阱的推倒再来喽。对。哦，对，基本上我们古代就是推倒再来，推倒再来嘛。五十年推倒重来，推倒。现在一遇
2: 到有战争，很多人不是阴谋论也是以这种角度在阴谋的嘛，就是其实战争都是
0: 以减少人口为目的的。但是我们现在社会如果按这种生产力养个一百亿人口不成问题，那当然。古代也不行，古代的生产力很低呀，是啊，太低了。单单一个美国，我估计现在就可以养四十亿人口
2: 。我看看过一部棒子拍的电影，叫做《雪国列车》嘛。
1: 哦，那个我也看过，我、啊、听过，也听过。看
2: ，那个叫
1: 什么？那个好像是讲类似什么世世界末日那种感觉嘛？哦
2: ，就是一帮人活在一辆火车上嘛、啊，然后最终这个人口还是在增长嘛。然后那个列车长就想、嗯、想要跟最底层的这些人联合起来，就让他们起义咯。对。跟然后就一一一节
1: 一节往里面打咯，对吧？那个车
2: 厢嘛。然后打到最后，啊、其实他的目的是为了减少人口，这样。对啊。
0: 我导致你说这个棒子，我就想起了今天那个恩恩发射导弹的那个视频。Oh. 你知道，我今天看那个恩
2: 恩的那个视频哦，就是我没有看那个开声音嘛，因为我在我在上班嘛、嗯嗯嗯嗯。但是我看那个就是有点那种 slow motion 的那种感觉，你知道，我脑子里面的配乐是那个碟中碟的，你知道吗？啊、嗯，就<笑>是就在噔噔噔噔噔噔噔噔。但是你你那个配乐。
1: 也也蛮接近的，我也搭
2: 也搭得上啊，也搭得上、啊啊。对对，也蛮,蛮接近
1: 的。他那个<笑>那个视频拍的还蛮屌的哦。<笑>对,对,对,对,对，就是很帅气，很帅气。穿了一身黑皮叠叠、嗯，但是
2: 他<笑>、嗯、他身材不是太好、啊，我操。所以就是这样，就
1: 感觉很很，怎么讲，有一种。
2: 滑稽感，很滑稽，很滑稽，也
1: 有一种反差，反差的艺术感<笑>，挺屌的那个片拍的挺屌的。嗯，然后我今天是想讲一个明朝吧，明朝大家应该都比较熟悉嘛，就这两这几年好像都挺火的
0: 、呃。嗯、对，最火的时候是那个当年明月出那个大概十
1: 年前嘛、呃，《明朝那些事》嘛，
2: 哦。哦，那那套书我还给林老弟拿回家了。那套书我那时候还看了半套、哦，还挺好看的。我没有买书啊，哎，那我书我记得我是从你那边拿的呀，我不知道是谁的书。
0: 我是看的电子版的，嗯、我记得是二零一零年嘛、嗯。哦，那我记错了，那我是找那
2: 是那我是找我高中同学借的。嗯
0: 、哦，还蛮精彩。对
2: ，可能我们有聊起这个事情，所以我记得记错了，以为是从你那边拿的。對對對
0: 對是因为当时除了我看以外，高老师也看了，然后我们就引发了。一些讨论嘛，就觉得蛮屌的嘛
1: ，蛮屌的。但实
0: 际上我现在有点忘记掉了
1: ，是有点忘记,忘记，但是就是大概一些印象还是有的哦。
0: 主要还是因为里面写的精彩吧，
2: 写的精彩，精彩的故事来、嗯、来说吧。对
0: 对，这个。但是他们说，其实也不能当做考古来看，或者是说当做就是也是有点演绎的角度吧。哎，对、呃、对对对对，因为写的也确实演绎
1: ，嗯、他肯他肯定会加入他主观的感受
0: 。但是我们也都是外行人，也不妨碍我们讨论这个事情。啊、反正我们看个看个过瘾的喽，我们又不、嗯、不去追溯什么、呃。但是
1: 至少他里面记载那些事情是有根据的，不是他编的，对吧？
0: 对，都是明史里面来的
1: 啊、呃。但是至于说他这个事情他的看法。对不对？那那是他个人的观点嘛，对不对？对但是历史那个事情确实是有,有存在的、啊，至少
0: 记录上存在，是不是真的？啊，另、啊、说的，反正要不然历史上记载这些帝王啊，都是出生神奇的，啊、
1: 要不
0: 然就是打雷场电、啊，要不然就梦到了什么东西啊，啊
1: 梦到一头龙飘进他老母的房间里面去了，然后他就出生了。反肯定不
2: 是他编的，但是可能是别人编的。<笑>哎，对对,对,对、呃，那都是别人编
1: 的，古人编的。
2: 古代人
1: 编，嗯，肯定都是<笑>都是别人帮他编的嘛，他自己怎么会去编呢、啊
2: ？呃，今天大老哥是要跟我们讲讲那个什么明朝的今日说法嘛
1: ？明朝嘛，明朝的开国皇帝是朱元璋嘛，对不对？这个应该都知道吧，就
2: 是那个乞丐皇帝嘛。
1: 对啊，你看过《倚天屠龙记》也知道嘛，哦、我还
2: 看过那个穿越时空的爱恋，我还知道那个朱元璋的后面是传给他那个孙子叫朱什么，朱允文嘛。朱允文啊，
1: 对对对，哎，那你知道挺多的嘛
2: 。<笑>他是因为看的那个连续剧啊，我操！
1: <笑>那你知道还知道的还挺多的嘛。朱元璋，因为他他的儿子是太子，叫朱标。那朱标英年早逝，后面就只嗯传给他儿还有他跟
2: 朱允文跟他叔抢这个皇位嘛，是吧
1: ？不是跟他叔，是是他叔来抢他的皇位
2: 。对啊，他叔来抢他的皇位了。
1: 本来人家朱元璋就是传给他的嘛，就他他叔不讲武德，过来抢他的皇位，那也没
2: 成功啊、嗯。有啊，肯定成功啊，哦，成功了是吧？对啊，
1: 对啊，成功啊。他叔叫朱棣嘛，就是后面的这个永乐大帝嘛。郑和下西洋就是在他这个时期策划的嘛。郑和下西洋嘛，那有一个说法就是说，当时朱棣派这个郑和去下西洋，有一个目的就是为了。去寻找这个朱允文吗？那个朱棣打到南京之后嘛，皇宫着火了嘛，然后找不到人嘛，
0: 反正失踪了，找不到尸骨。
1: 不是有找到一具烧焦的尸体的，但是那一具尸体到底是不是朱允文，没办法、啊、断定了、啊。他也是不相信那个是朱允文嘛，后面就是一直找，但是后面。到底这个朱允炆有没有死，就是一个谜了
0: 。明、嗯、史里面记载是有找到了，<咳>但是他具体在哪里是不知道了
1: 。到后面有很多也有很多冒充这个朱允炆的，说他是朱允炆出来，呃，各种招摇撞骗的也有啊
0: 。但是真的是有找到了，就是肯定是有找到了
1: 。没有没有，最后实际上这个到现在还是一个谜啊
0: 。不是不是，是这样的，他是找到的地方不知道，呃。有一年我们还在福州的时候，就是说是在明德就找到了这个他的墓。
1: 我<笑>操，那可能是假的吧
0: ？呃，呃不好说。他而且肯定不是郑和那一系列找到，就是陆地上还有一支队伍在找这个人对对对。是啊，是啊，大概找了十六年嘛。反正他也传达了这个精神，就是说没有再想参与这个、嗯、这个皇位的争夺呃，对，有这么一个
1: 说法，啊、是是。就是说让，让让朱棣也不要再去找他了，他就是想当个普通的老百姓了，就过完这一生了。好像
0: 当个和尚之类的吧、啊，具体的就不知道了。嗯、啊，这个就成于千古之谜了。反
1: 正这这就是一个谜案了、啊。那我们现在就说这个朱朱元璋开国时期嘛，建的这个年号嘛，年号叫洪武嘛、嗯。发生了四个很著名的案件嘛，四大案。其中一个叫胡惟庸案嘛，胡惟庸是当时的宰相，然后还有一个叫郭槐案。郭槐是当时的一个一个官员呢、啊，户部侍郎嘛，相当于说现在财政部的副部长吧。然后还有一个叫蓝玉，蓝、嗯、玉是当时他的大将军。蓝玉案谋反的一个案件。另外一个就是一个叫空印案的，就是说这这四个案件是当时非常出名的四大案件。那其中的刚刚说那三个什么胡惟庸啊、郭槐啊、蓝玉啊，这都是涉及到具体人的嘛。但是这个空印案哦，空印案比较特殊，我今天是想跟你们两位老弟分享一下这个空印案、啊
0: 呃，像像另外三个案件，无非就是狡兔死，走狗烹的这个类似这种事情嘛。
1: 对对对
0: ，然后这空印案、这个，这个这个你你讲讲看，因为我我对这个已经记不太清楚
1: 了。空印案，他说的是空就是空白的空嘛，印就是印刷的印，印章的印嘛。印印嘛其实这个案件过程是很简单的，关键是他的这个案件引起的这个一系列后续的反应。就是说，当时在这个公元一三七六年嘛。就是洪武的九年嘛，就是朱元璋当上皇帝之后的第九年嘛，啊，就是发生了这一起轰动的全国的这个“空印案”。那当时呢，共处理了好几千人嘛，有的说杀了几千人，有的说杀了几百人嘛，史料上的记载也也是不太统一的。而且杀的这是里面的很多人呢、啊，都是那种忠君爱国之人呐、啊，不是什么贪官啊，都是好人呐、啊。那这个事情呢，它是怎么发生？当时嘛，就是有一天这个检教官嘛，来来求见这个皇帝嘛，求见朱元璋啊。检教官就是当时那个锦衣卫的前身嘛，当时还没有锦衣卫、嗯，就是类似这种密探啊、特务啊这种东西嘛。朱元璋他当时安排了很多这种密探啊，就整天在外面去巡逻啊，去看有没有人去违法乱纪啊,啊。那就是有一个检教官来向他来报告嘛，说是在路上捡到一本那种空白的账册，但是上面有盖着公章啊，没有写东西嘛。
0: 内
1: 容是空的，账册是空白，但是有盖着公章嘛，就拿过来给朱元璋看嘛。朱元璋一看，嗯、马上就非常生气啊，龙颜大怒啊。他说：“这他妈这还得了？这个事先盖了公章，然后上面却是空白，那就等于说你你想怎么填就怎么填的嘛，就这个意思嘛。对对不对？对。那你是不是就可以违法乱纪哦？想怎么填就怎么填喽。然后就马上就看看这个人账册是谁的，马上逮捕这个人了、啊。”逮捕完了之后，然后一查，发现一下子牵扯到几百个人呢、啊，每个人身上都有一,一本这个空白的账册，上面盖章啊，那这怎么回事啊？原来这些人呢，都是全国各地的这些地方官呢、啊，这地方官他们每年都要来京城，就是来核对这些税收的这些账目嘛。嗯，因为古代你你交税时候主要是交粮食跟跟钱嘛，都有嘛，两种都有嘛。但是你想一下，你那个粮食哦，你从比如说从我们这边从福建省一直运运运运到这个南京去，当时的首都还是南京啊，这一路上肯定会有损耗嘛，对不对？啊，那你如果在福建这边把这个账本给做好了，到那边诶现场一核对，发现这个数目不对啊。比如说你你在福建启程的时候，你运了一万斤的粮食到那边京城一队发现只有九千九百九十九斤，哎，少了一斤，那怎么办？那你这个账就不对啦。那他的当时的要求是什么？是你要重新回去核对，核对之后，然后再重新盖章，再拿过来。那你想，以前那个交通不发达、啊，你这样来一趟，然后再回去。再来这样折腾一下，可能一年就过去了，又变成又要报下一年的账了。对，所以就非常麻烦嘛，没办法。而且这个我们这个人的想象力啊，智慧是无穷的嘛。他们就说，呃、干脆就带一个空白的账册，事先盖好印嘛。哎，到时候现场一核对， F 具体的数目是什么？少了还是多了？那就现场改，改完那那就一致了嘛，对不对？嗯，省得这样来回折腾那
0: 为什么他要生气呢？啊，对啊
1: ，他朱元璋就觉得很生气嘛，就觉得他说，哎，这种做法在当时已经形成一个潜规则了，整个官场里面全都知道这个事情，而且也全都默认了、啊，觉得这个做法没有什么不妥，啊，是
0: 吧？我查了一下、哦，嗯，好像这个做法是元朝的
1: 啊，对，元朝的时候，元朝开始的时候就有了，然后到明朝的时候，他也是一直。延续下来的嘛，就是形成一个潜规则的嘛
2: 。就是说，他那个流程很不合理吗？不是流程很不合理。他这样的、嗯，就是
0: 你运输的这个距离很长，但是你如果要去核对这个，没有像现在有这个微信，一秒钟就消息就收到了。对对,对。那当时要重新再核对，这个周期很长，为了不要重新再做文案嘛，嗯、就是文本，他就提前先做一个空的这个表盖上印的，到时候只要把内容填上，他就对得上嘛。就不会出问题的
1: 、哦。主要还是当时的这个交通不发达嘛。因为你想一下，你在地方上核对好的账本，拿到中央去跟中央一对，发现数字对不上，那中央要求你要你要修改，改完还要回到地方重新盖章再拿过去嘛，对不对？嗯、你这样来回一折腾就非常麻烦嘛。比
0: 如说有水运的地方都还好像福建还能坐个船，十天半个月就到。它、啊、这里就是，比如说远的，像这个
1: ，呃，像云南啊什么的啊，对吧？
0: 陕西、云南这个就
1: 四川啊这种就很远了，你来回来一下，估计可能一年就过去了
0: 。对，特别是云贵一带，像这个两广，当时也远，就
1: 是、都很远，其实都很远了、啊。就是包邮区的这一带比较近一点
0: ，<笑>江浙沪包邮的
1: 这些比较近一点，其他都很远了、啊。而且以前都走路的，嗯、你想一下，最最多就骑马、
0: 坐船、坐船，嗯，坐船这一块，千里江陵。一日环,一日环
2: <笑>这些东西这个环节设计的也太 low 逼了吧？就是以前你就是交通不顺畅，你要设计一些灵活一点的方案啊
1: 。所以他们就自己搞灵活了。他
2: 那个不是灵活方案，他那个就是就失去了核对的意义了，他就没有要核对的这个环节了。我说灵活方案就是比如说可以有允许多少的误差，是不是这种就稍微
0: 灵活一点？你还在弄来弄到清朝的时候，他就有这个，比如说像这个观音，他就有火号嘛，碎银铸成观音的时候。铸铸铸铸铸损耗的损耗嘛、哦？其
1: 实明朝末到后面也是有这种损耗的，但是前面一开始就是没有啊，他就是要、嗯、要求你要一字不插对上，所以导致这些人、嗯、他们就是事先做好这个空白的账册，然后盖上公章、嗯、到那边在现场去填，都这样子做啊，就
2: 变这种变成形式主义了呗
1: 啊，对啊，就变成一个潜规则了嘛啊，朱元璋他非常生气嘛，因为他觉得他被欺骗了嘛，对不对？这个是一个欺君之罪啊对对对，全国的人都知道这个事情，就他不知道，就瞒着他一个人嘛。<笑>而且朱元璋这个人，他是整个中国历史上应该是出身最低微的一个皇帝吧？对对对，乞丐出身啊，像什么刘邦啊，那个好歹也算一个什么社区居委会主任啊，也也算一个公务员啊<笑>，对吧？那朱元璋他妈他纯粹就乞丐啊、和尚啊这种非常低微啊，所以他很敏感啊。一方面就觉得这个是不是在欺骗他嘛、啊，对不对？欺骗他，糊弄他，嗯，糊弄他。第二个方面就是觉得这当中有没有什么不可告人的秘密，对不对？对。所以他就很生气，很生气，那后果就很严重啊，就开始是大规模你去搜查。后面经过一查哦，不得了啊，就是全国当时是有十三个省，一百四十多个府嘛，就是相当于说一百四十多个市,市，地级市
0: ，地级市
1: ，对，就府嘛，哦，有一半的官员都受到牵连了。他不管了、啊，他就一刀切啊，就把当时涉及到，就比如说地方上的一把手啊，还有副职咯，分管的咯，还有负责这个监察的，全部都抓起来，全部干掉。呃，没有全部干掉，他他是有分情况的，有的是杀头，有的是充军哦，等等哦，不一定哦，看你是直接负责的，还是说间接负责的咯，这些都有不同的处罚的力度嘛。那总之牵连到很多人嘛，嗯，那后面就是因为这个事情就引起了一些一些反应嘛，社会上的反应也很大，很多人就说，哎、欸，这个到底算不算冤案嘛？还是说这些官员真的是罪有应得嘛？嗯，就引起很很多讨论嘛，对不对？嗯、一方面就是刚刚我们讲的他，他他的这个报账的制度哦，存在有有这种不合理啊，还是
0: 那从我们现代人角度来看，肯定不合理，因为你这个路途遥远，损耗是必然的，是啊，然后。中间呢，过程也很难讲、啊。那有可能确实是有贪污，对。那也有可能确实是损耗。是啊，是不是？那那你这个时候他一刀切，他的成本比较低，这个从经济角度确实比较低，就就全切了吧。对，管理是不是这个情况都给你切掉？他成本比较低。他如果要每一个去查，有一百八十多个州府，对不对？是啊，那每个查起来成本非常高。他的这个特务的力量可能也不足，我我猜可能是这样子
1: 。这是一方面，问题是按当时这些官员他们的立场来看，他们也觉得他们很冤枉啊。而且这里面有很多是这个好官呐、啊，不是说贪官污吏这些人呐、啊。但是这些这个满朝的这些文武大臣呢，就是没有人敢敢说嘛。敢把这个当中的这些原因呢、啊，给朱元璋给他讲清楚啊，也不敢去去跟他讲嘛，去跟他解释啊，说确实什么路途遥远啊，不方便啊，因为他们都非常害怕这个朱元璋杀
0: 、啊嗯、头啊，杀头啊！我从刚才在
2: 听你们讲那个事到现在，我一直都在都在想，怎么会一个这个这样的事情会这么难解决呢？是啊，是啊。我我我想的角度都是一直在想这个运营的角度，<笑>是这有什很难吗？因为我现在从事运营工作，我就一直在思考这个问题。
0: 就对不是个不就这个你要考虑到互相
2: 交接就好了呀。现在很多东西其实流程也还是很复杂，嗯、避开这些电子啊各种渠道，它就是为了达成一个当面交接的这种嘛，当面点清不就好了嘛？你过程中不管流转的几手，两两两之间当面点清都有流程，一个个看下来就知道少在哪里了呀
0: 。但是当时的运输条件很差，有可能比如说。说我这个运的过程中，我说我一艘船翻了，对啊、嗯，翻了一艘船，你也没话讲，是啊，可能作为领导他就不信啊，这过程肯定会很多信息上的不对称、啊翻，翻了再调查
2: 喽，再去调查喽，
1: 是没法调查的
0: 。但关键是，一百多个州府都都翻了，你怎么办？都都翻了一艘船，那或者算算
2: 绩效，算考核喽。是翻的时候给你扣多少工资哦？这种就是说
1: 当时没有人去想这些办法来，因为他们前面都很顺利啊，反正能弄个空白账册都能糊弄过去啊。他也没想到有一天皇帝会突然去查这个事啊，因为前面都执行了好几年了、啊，都这样过来是吧？
2: 确实挺荒谬的，对
1: 吧？反正当时大家反正都这样弄，也也没有出什么问题啊。就是有一年这个皇帝突然、嗯、突然间他们发现这个事情、哦不是心血来潮，是有有人来举报，突然间就发现这个问题。前面皇帝可能也不知道嘛，对吗
2: ？他等于说前面的前面是因为这个运营上这个管理整个流程的出现了漏洞，啊嗯、出现了 bug，、嗯、可能到后面愈演愈烈，大家就钻这个空子。这这也算是很多人钻这空子，对啊，对啊。对,对他可能本来本来确实是有损耗，到后面发现大家已经是这个流程了之后，嗯、这么不规范的流程，就在大家这边能减一点
0: ，嗯、那边减一点。比如说我 A 地发出来十吨货，到 B 地只有。五吨货，这个信息很不对称啊，嗯、没法对称的、啊嗯，因为在古代这个没办法合啊,啊，所以那个粘在水手上，他这个权力很大、
1: 啊。但是反正这中间肯定会，可能会涉及到有一些人从中啊去贪污，肯定是有很多啊,啊，肯定很多了。但是肯定也不乏一些是无辜受到牵连的嘛，对不对
0: ？对，一百八十多个州，一刀切的嘛，肯定有好有坏、哦啊、嗯
1: 啊，所以当时也没有人敢去跟皇帝解释啊。因为他们都很非常怕这个朱元璋啊，就伴君如伴虎啊。就是当时明朝的这种法律是非常严格的、啊，一开始好像说贪污六十两银子就要被杀头的、啊，而且皮还要被剥下来啊
0: 。对，明朝这个工资制度很有问题，啊、就是一，是、啊、后面物价不是涨了吗？因为全世界的银子嘛都流入到明朝
1: ，流入到中国，但是呢、嗯
0: ，对，然后那个整个工资体系没有涨，最后导致崩溃，可能也是其中一个环节。是啊，为什么？因为你。你工资没涨，其实等于是待遇降低的嘛。对啊，那、啊、这些最后官员肯定不满，这个也是个问题
1: 。因为当时贪污六十两就要剥皮食草啊，就是把你的皮扒下来，然后在里面填上那个稻草，当做这个标本就放在那边给人家展示啊，<笑>非常严格嘛。而且朱元璋这个人他，他他是不跟你讲情面的，不管什么人只要犯法的，他都照杀、啊。就是当时他有一个大将叫胡大海嘛，在外面打仗嘛，带兵在打仗的时候。那有一年，这个朱元璋他就下令说，所有的人都不能喝酒嘛，下那个禁酒令嘛，嗯，不能喝酒啊、呃。然后那个胡大海的儿子就违反了这个禁酒令嘛，就私自在家里面都偷偷这个酿酒啊，那被人举报了、嗯，朱元璋就把胡大海的儿子抓过来要杀掉。有人就去跟朱元璋讲说，哎，胡大海在外面替你打仗，哎，你你现在把他儿子杀掉，你不怕这个胡大海啊，到时候起兵谋反吗？朱元璋说：“我宁愿这个胡大海来背叛我哦，我要把他儿子给杀掉。”所以他是非常不讲情面的那种
2: 人嘛。反贪风暴啊，他妈跟现在环境很相似。是的，
1: 因为他出身很卑微啊，小时候哦，他就是亲眼看着他的父母呢饿死了嘛哦。然后当时元朝那些贪官污吏啊，各种欺压老百姓啊，所以他就非常痛恨这些贪官污吏嘛。后面就是有一个叫什么叫正势力的人嘛，他是一个生员吧，生员当时是就是一个读书人嘛，但是是没有没有考到什么功名那种，就普通的一个老百姓。他就觉得这个案子太冤了嘛，而且他的哥哥呢也受到了牵连呢，在坐牢嘛，所以呢，他就决定啊，向这个朱元璋上书去去说这个事情嘛。但是因为他是一个老百姓啊。老百姓他是没有渠道直接向皇帝上书的。刚好呢，就是那一年呢，明朝的那个钦天剑嘛，钦天剑就是观察古代这个星象的那个机构嘛，啊，相当于那个 NASA 嘛，对吧、啊？美国那个 NASA 嘛，就是观察这个,觀的個、嗯、观测这个。气
2: 象局吧 ，NASA， 知道吧？
1: 对，反反正就是观察星象的。那个钦天剑，他观察到这个天上的，他说：“哎，有星变呐、啊，就是好像说有个扫把星这样划过去哦。”他说：“可能有有灾难要来了，那怎么办呢、啊？皇帝就要出一些改良的政策啊，比如说啊，赶紧啊，天下大事啊，或者说广泛听取这些民间的意见哦。嗯，然后这个郑世立抓住这机会嘛，就上书嘛，上书给这个朱元璋嘛。啊、朱元璋看完这个郑世力的上书之后嘛，大怒啊，非常生气啊，就下令直接把这个郑世力给也抓起来了。那郑世力他给朱元璋的上书呢，他也提了好多理由啊。他说这个空白账册啊，其实他这个章啊，他是盖一个齐缝章啊，他不是盖整个章的，其实只盖了一。”半。办了、啊、不可能拿过来作为其他的用途嘛。然后第二个就是说这个这个，因为当时也是确实路途太遥远了，为了权宜嘛，也是逼不得已啊。最明显的一点就是说，因为你因为这个事情去去杀人啊，没有法律依据嘛。大明王朝没有这条法律嘛，等于说你这个朱元璋就很随意嘛，想要杀人就杀人嘛。
0: 嗯，啊、这个是从我们现代角度来讲是对的，呃、但是从古代来说、啊，帝王天下都是他，他想干谁不是干谁嘛
1: 。是，那没错。但是其实。古代它也是有法律的
0: ，对，但那个法律都是相对现在来说都不是算不上啥了、啊。反
1: 正这个郑士立的上书意意思就是说朱元璋法外用刑喽
0: 。那最后不是郑士立肯定要被干嘛？
1: 对啊，肯定要被干啊。后面也是好多人都不都不敢讲嘛，就是有有几个比较比较勇敢的这些呢，也有一个叫方克勤的，也是也是后面也是上书嘛。
0: 我记得有一个叫。方孝孺案好像也很严重、啊、
1: 方孝孺案是发生在朱允炆他叔叔就朱棣嘛，哦、去抢抢了朱允炆的皇位之后
0: 说他来位不正嘛，嗯、是不是？
1: 对，那个方孝孺是当年的一个大名人呐、啊，名士啊，大名士啊。嗯他是忠于这个朱允文的嘛、哎？哎、那这个朱棣抢到皇位之后，他就要这个方孝孺来帮他写一份什么诏书之类的嘛、哦？檄
0: 文之类的，檄文，檄文、啊，还是
1: 什么？然后方孝孺肯定不写嘛，而且把他大骂了一顿嘛。然后后面就诛了他十足啊，不是九族哦，是诛了他十足啊。这个朱棣当时就说：“你你这样你不听我的话，难道你不怕我诛你九族吗？”方孝孺就说：“就算你诛我十足又如何？”啊？就租了他十族嘛，多了一族嘛
2: 。十族是到底是十族到哪里啊？十族就是堂兄的表哥
1: 啊，连那些同学朋友啊，都算一族了、
2: 哦。我操，亲<笑>朋好友一个不不大是不是
1: ？九族的话，只有只有亲人啊，只有亲戚啊。黄孝
0: 孺啊，好像是就是。两万,两万多人嘛，对啊，对啊，两万多人，对啊，因为他是案件十，就是被杀头两万多，诛十,十足啊，啊，两万多人很正常。是啊
1: ，十足等于说你反正你认识到的所有人都都要被杀了，全给你干。只要认识到这个人了、啊，聊个聊个微信、加个 QQ 的都要被杀掉，就这种嘛
0: 。<笑>对、啊，加我微信也给你干掉。<笑>
1: 就像现在这个疫情排查一样，什么密接、次密接、次次，就反一直这样延伸下去。就伴
2: 随着、啊啊，照样砍，嗯、全部全
1: 部都都算到十族里面了。<笑>然后、呃、这个方克勤，他就是方孝孺他爹嘛。哦啊，这个方克勤当时他就去给，也是给去给这个朱元璋上书嘛。最后反正也、啊、也是被干嘛，具体反正就
0: 没干死，不然没有方孝孺。
1: <笑>对啊，肯定啊。而且方克勤之前哦。他也是个清官啊，是个好官啊，就是还没发生这个案件之前，朱元璋还亲自那个设宴款待过他。
0: 嗯，
1: 后面受到这个案、这个空印案的牵连呢，也后面也是死了
0: 、嗯。那就是说，方家非常惨，几辈人都被朱家屠得一干二净。但是方家人后面，我听说是改成姓施了，就是施舍的施了。
1: <笑>那就不知道了，有可能、啊。为什么呢？嗯、因为
0: 姓施这个姓啊，你看这个施拆开就是方人也嘛，嗯、那就是姓姓方的嘛
1: ，是这么意思。哦是啊，总之这个案案子怎么说呢？就是后面的有有一些人呢、啊，有一些学者啊，也认为这个是小题大做嘛哦。但是有的人也认为，你说这个说冤你冤，然后说不冤，其实也不冤嘛
0: 。但这东西啊，有时候就是，比如说有可能是朱元璋心情不好，就想一出是一出了。这东西
1: ，朱元璋他一直、啊、感觉他一直心情都很不好啊，包括他后面又发生了这些什么胡惟庸的这些案件啊。胡惟庸是当时的宰相嘛哦，后面也是被他被他干掉了嘛。换掉之后，他就趁机把这个宰相的这个制度给废掉了嘛，所以后面明朝就没有宰相了
2: 嘛。哎，那这个今日说法主要就是这个故事啊，我以为是什么多离奇的那个故事呢
1: ？没有，下一次我们再讲一个离奇一点的。今天哈、啊，只是说先先讲一下这个离奇的，作
0: 为这个系列的开篇哦。其实其实我们下一期。真的找早史料看一下这个，嗯，这个这个建文帝到底真跑哪去了
2: ？也
1: 可以啊，你呃下一期，不然就聊一聊建文帝失踪之谜啊，也行啊。对
0: ，我我觉得这个建文帝到底去哪了，嗯、这个确实是千古之谜哈、哦。建文帝是谁啊
1: ？就朱元璋的孙子嘛。朱允文啊，朱允文啊，你刚刚不是讲了吗
2: ？不是死不是死了吗？是失踪了
0: 、啊啊。没有、啊，他躲起来了。没有死，没有死
1: 啊！没有死的，就他叔叔一直派人
0: 去找，找了好几年，十几年都没找到。十六年以后找到了，最后经研究发现，他不想当皇帝了。真的假的？真的。明朝他记录还是比较清晰的。还有一个案件叫做，好像是什么嘉庆年间一个大爆炸案，至今也是未解之谜啊。哎，这个我倒是没听
1: 过，嘉、啊、庆年间还有大爆炸案呢、啊
0: ？对，就是京城发生一个非常大的一个爆炸的一个事件，这个事件最终也没有查出结果来。不知道咋回事
1: 。其实古代还是有蛮多这种很很离奇的案件的
2: 。以前还听过一个不知道是哪个朝代的，就是也是那种史料记载的，大概可能跟什么磁场有关系还是什么鬼的。就突然间有一天，怎么是大家都晕了吗？还是怎么样？然后醒过来，大家衣服都没穿，还是什么？不知道在哪里看到的，就没衣服、哦，然后。还是那种古文的那种，就是文言文的那种，就是那种文体。然后意思就是说大家都很狼狈嘛，然后互相之间，因为都没穿没有衣服嘛，互相之间街上人也互相不会嘲笑，因为都很狼狈之类的，这这样
0: 的故
1: 事、嗯。没有，大家都没衣服，那有什么好嘲笑的？你也没有，我也没有。这<笑>、就
0: 是、<笑>可能是可能是成语吧，成语故事吧。不知道诶、欸，我好像以前成长还是我做梦。但是那个叫做明朝的什么大爆炸案。就是这个一定是有的。
1: 古代其实有有蛮多这个离奇案件的、啊，像我们刚刚讲就明明初四大案哦，这个其实算不上什么离奇的、啊啊。但是清朝哦、啊，清末也有四个案件呢、啊，也是很离奇的。
0: 这个叫天启大爆炸、
1: 嗯、哦，天启六二年的哦，这个还挺牛逼的，名字还挺牛逼的，天启大爆炸。天启
0: 天启是一个皇帝
1: 嘛？呃，对。然后倒数第二个皇帝嘛，明朝倒数第二个。然
0: 后,然后这个大爆大爆炸案呢，半径很大。当时的这个武器应该爆不了，我怀疑难道是外星人？这个、如果从现在不是不是，应该是陨陨石了
1: ，陨石<笑>啊，有可能。当然
0: 这个我们后后面再聊，找一找这个资料再看
1: 对明朝的话，要聊的东西还是蛮多的。嗯，反正这个空印案就这么个案件哦，到底算不算冤案呢、啊？就是这么个事情了、啊。
0: 如果是从一百多个这个州府来讲，嗯，有一半是冤的，一半是是正常的嘛
1: 。我觉得反正至少这些人很多人他是罪不自私吧？哦。你可能处罚一下，但是不不至于杀头啊。如果
2: 发生在现代，哦、可能就是可能就是降降级喽，顶多就是降级喽，降的还是职级的，可能可能就。
1: 就罚酒三杯就完了吧<笑>
2: ？没有没有没有，罚酒三杯应该搞不定，现在搞不定
1: 。自罚三杯，下不为例，下不为例、嗯。<笑>但是这个也是有一有一方面，就反映了这一个监督啊管理的这种制度失效嘛，就没有这方面的制度
2: 了。对，它整个流程是有问题的，整个流程设计的是
0: 有问题的。对，因为当时的技术手段，它也只能设置这个，已经是最高效流程了。我我们现代人角度来看，都是上帝视角了。都觉得古代人是弱智、啊，嗯，是啊，是。但是实际上，古代人那个时候他已经是智慧的顶尖了。对对对，没有手机呀、啊，是啊，也没有什么其他东西手段、
1: 啊，没有手机，没有监控，没有什么的哦
0: ，把马累死的，也就跑那么几几米。哎，其
1: 实你你想一下哦，你不要说很远了，你就我们再回到三十年前吧，其实跟古代也差不了多,多少、啊，你你有没有觉得是吧<笑>
2: ？还确实，反正我现在是都无法想象以前，比如说像这种以前没有这种电子化的时候是怎么过日子的、嗯对啊。可能以前业务量也没有现在这么大吧。没有啊，那也很恐怖啊。是啊，但确实很恐怖。你那些他妈的那些票据、那些单子，到现在很多还用那种、嗯。但造假的就多啊。我、哦、他妈的，我前
0: 两天收到了一张假币。假币还比较好辨认、嗯，比如说国外进来的一些支票啊，什么这种汇票之类的。他造假可能更多吧
1: 。哎，我突然想起新中国成立之后也发生了一起超级牛逼的那个诈骗案啊，就是诈骗的银行二十万，这个有机会要讲一下
2: 。哎，讲讲这种，我可以给你分析分析、嗯，<笑><笑>他到底是怎
0: 么怎么在流程上哪些细节？
1: 对对,對，新中国第一宗那种超大型诈骗案，当时二十二十万是非常多的钱了
0: 、啊。我跟你说，现在想起来这种手段都很 low 了。是啊，是其实都很 low， 但是如果在当时那个年代，绝对是很牛逼的事情了、啊。嗯
1: 嗯、是啊，是很牛逼的啊，啊、你可能再过个。一百年你再看我们现在这个可能也很 low 啊、哦欸
0: ，很 low 逼啊<笑>！
1: 你现在回想三十年前那个时候，你就觉得哎、欸，那时候他妈的真的是
0: 很很 low 很 low 呢、嗯。怎么这个事情都敢干啊？其实当时已经很先进。哎，我记得
2: 我以前听过一些小说在讲那个，呃，新中国就是也不是新中国吧，就是我党在地下时候曾经运过一笔资金嘛。
1: 呃，那个我也讲，那个我也很想讲。有,有听
2: 过？嗯，呃，那个、那个、那个，我听那个刚刚讲的就很有意思，那个也是装悬案的，他妈、啊、的。没有，那个后后面破悬吧，那个破破案了,破了，后面破了，后面,後面,後
1: ,面后面那个建国之后破了，那个叫黄金大劫案了，讲、嗯、过了，我们讲过了，没有没有没讲过。
0: 呃，就是一个象棋的那个故事。对对对对对对,
1: 对。对对对对对,
0: 对。后面讲过了，讲过了，不能再讲了，再讲过这个听众耳朵了了没有没有没有，这个没
1: 没有没有细讲，没有细，可能我们私下聊天的时候有聊过，但是没有没有录录成这个节
0: 目。那改天再聊一下。对
1: ，这个也蛮很精彩，这个很精彩，这个也很精
0: 彩。那我们今天还聊什么
1: ？今天没了，就大概就这样子了
0: 。还有一个那个什么蓝玉案跟那个胡惟庸案，我都不。都都大概了解，还有一个案件叫什么案件？
1: 还有一个叫郭槐案郭槐还是郭槐
0: ？他是什么回事？哎
1: ，郭槐他是说当时的那个户部侍郎就是叫郭槐嘛，户部就是相当于现在财政部跟民政部两个部嘛。哎，对对。啊、呃，侍郎就是副部长嘛，有人举报他贪污嘛。而且贪污的那个数额是非常巨大的。然后就去查了嘛。但是后面人家就提出疑问嘛，因为他说郭淮就是以他这个级别要贪污那么多钱是不太可能的啦。而且他涉及到很多人呐、啊，以他个人的那个能量是没办法去跟那么多人去勾结啊，来做这个事情。
0: 那总之，这种故事又是那种类似于什么狡兔死，走狗烹的。对对
1: 对，啊、呃，反正大概是这么样。整个案子其实也没有什么特别离奇的东西的。反正朱元璋一出手都是涉及到非常多人，都是几万人、几万人那一种，他都是大手笔的
0: 。好吧，那我们这期
1: 行吧，那这一期就先聊到这边吧。好、哦，感谢收听《胡乱之声》，策
2: 划期长一点的。啊
0: ，就《胡乱之声》，就是胡乱嘛。好好
1: ，那这一期就先到这边、啊，好。拜拜，嗯
2: ，好，拜，拜拜、嗯，拜拜，拜拜。